0: Med mig,
1: det er meget meget afgørende, at mordet på Oluf Palme bliver afgjort øh, af de minutter fra, da det står klart, at de vil gå fra granbyografen og hjemad. Mm. Der, der bliver altså først da, at der et forløb, der står klart. Hvordan og hvorledes vil de bevæge sig rundt i Stockholms gader? De går ned ad vejen, og så krydser de gaden. Og det er heller ikke helt irrelevant. Fordi det er jo den store ubekendte faktor i forhold til det hele. Det er, at de krydser gaden uventet. Det kan ingen have forudset, at de ville krydse gaden og gå over og kigge på kjoler i den forretning, Lisbeth gerne vil, 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 vil se nærmere på. Så i virkeligheden så er det en 3 4 5 55 minut forløb, der er helt afgørende. Også for dem, der øh, måtte være i færd med at planlægge noget. De skal være meget, meget tæt på for at kunne øh, trække ind i det her forløb, så at sige. Det er, en, det er en væsentlig pointe.
0: Vi bliver ved med at kredse om det. De sidste minutter i Olof Palmes liv. Hvad var det egentlig, der skete der? I det afsnit, der kommer vi til at vende lidt op og ned på alt, hvad vi tidligere har sagt om Palmes sidste tid. Jeg håber, I er klar på lidt svensk. Jeg skal nok oversætte løbende, men jeg kan ikke understrege kraftigt nok, hvor god en kilde Lars Borgnes er. Han var med i forrige afsnit. Han er svensk journalist, og han har lavet nogle af de allerbedste ting om palmemordet. For svensk SVT, svensk radio har han også lavet noget for. Og han har virkelig været en af dem, der har kunnet hudflætte efterforskningen, så den ene efterforskningsleder efter den anden har lignet en flov skoledreng, når de har stået på mål for Larsens spørgsmål. Og nu er han jo aktuelt med en bog, der hedder Olof Palmes sidste skridt. Og den druknede jo fuldstændig i den afledningsmenu som efterforsker Petersen han lavede for et par uger siden, hvor han jo, i stedet for at forholde sig til Lars Borgnes' bog, sagde, at vi kommer også selv snart med nyt. Og noget af det, som øh, Borgnes, han har med i sin, øh, i sin bog, det er vældig interessant. For det handler om, øh, hvem der egentlig blev skudt først. Altså Lisbeth Palme eller Olof hele tiden har man... Øh, man vil om, at først blev Olof Palme skudt, og så blev Lisbeth Palme strejfet. Lars Borgnes, han mener det omvendt. Og i det hele taget, så sker der øh, mange ting i øjeblikket, i forhold til Olof Palme, mordet. Gamle øjenvidner står frem igen, nye små detaljer dukker op, og der bliver selvfølgelig spekuleret på livet løs. Men hvad er det egentlig, vi kan regne med, at Christa Pedersen og resten af efterforskerne har, har fundet ud af. Lad os lige høre lidt om det via Anders Aarhus, inden at vi tager hul på Lars Borgnes. Hej. Det
2: blev totalførvering. Er det virkelig Olof Palme, som er sjukket?
0: Ja. Ja. Det
2: er det. Og han er død?
0: Ja. Eller han er ikke død, forklaret, men... Han er ikke død, forklaret, men det kan man velvælde at
2: sige.
0: Okej. Okay.
3: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades
0: mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
1: Min, min spontana reaktion när han blev utparad var att... Äh, det, det, der har kendetegnet efterforskningen mod Poul Palme i mange år, det er, at det har været sådan en retretepost for efterforskere, der var omkring de 60 år øh, polititjenestemænd, der havde en lang og pæn tjeneste bag sig. Så har de så fået lov til at overtage øh, den her efterforskning øh, og passe den nogle år, og så typisk gå på pension, uden at der sådan rigtig er sket noget. Sådan har det de facto været siden 1997, hvor øh, den efterforskningsleder, der han hed Hans Ølvebro, gik fra. Han var sådan den sidste efterforskningsleder, der rigtig præsterede noget i forhold til efterforskningen mod Pouls Palme. Siden da har der været sådan lidt øh, kirkegårdsbetjent over det. Men det var selvfølgelig meget spændende, at Christa Petersson Øh, proklameret at nu agtede han rent faktisk at gøre noget ved sagen. Man ville øh, vende tilbage øh, og analysere øh, udsagnene fra gerningsdagsvidnerne, og også mere fordomsfrit se på nogle ting, der ikke var blevet set på i mange år. Øh, hans efterforskning overtog også noget fra en tidligere efterforskningsleder, der også forsøgte at være mere virksom end tidligere, nemlig også efterforskningen af nogle af de mange walkie-talkie-tip, der har været. Altså tip om folk, der i området omkring gerningsstedet, havde gået rundt med walkie-talkies. Hmm. Så det var det, der var det, var sådan det mest spændende, der Peterson det til. Det var, at nu så det ud som om, at der ville komme en efterforskningsleder, der ville gøre noget ved sagen. Ja. Og det har han jo så til dels også leveret. Ja, har han det? Ja, han nævnede jo i hvert fald, øh, i den her omgang her, at få... Øh, Øh, få for, for en hel del medieomtale både i Sverige, men også i udlandet her i landet øh, ved, ved at sige det han gjorde i offentligheden, sådan lidt, lidt kryptisk men alligevel så har han jo sagt hvis vi skal kåre det helt ned, så har han sagt at øh, enten så øh, så bliver det til en ny retssag, eller også så er øh, hans anbefaling at man øh, afvikler efterforskningen af moroet Palme og han så bliver den sidste efterforskningsleder. Ja, Ja, så, og der, det er vel en god sammenfatning, god sammenfatning af det, han har sagt, ikke?
0: Jo, det, det, det er jeg meget enig med dig i, og, og det, det skal man jo huske, for nu har der jo været mange artikler omkring, af, får vi snart en løsning på det her, for han siger jo faktisk, at han har jo det her forbehold, at hvis de ikke får, får rejst nogle anklager, så, så siger vi simpelthen farvel og tak. Det, det skal man huske. Det, det, er, det, er, det er hans
1: anbefaling i hvert fald. Det er jo selvfølgelig ikke ham, der bestemmer det. Nej, det, er, det vil være hans anbefaling, at man så afvikler efterforskningen.
0: Ja, øh, og det vil selvfølgelig også være et stort skridt, øh, måske lidt kedeligere, men det betyder jo så rent faktisk, at, at, at man i Sverige altså, stopper med at altså, man giver op, simpelthen.
1: Ja, det er det, man gør. Og, og det her den her efterforskning nu må vi selvfølgelig se hvad han har i ærmet, men ellers så det der vil ske, det er at den efterforskning der har der har mindet lidt om om for kriminalkommissær i i en moden alder, så bliver det og, og og vi kan så håbe på at det vil føre til at en masse af de mange mange spændende dokumenter vi har ikke set endnu, vi ikke har set endnu, de bliver gjort de bliver tilgængelige, fordi at det egentlig efterforskningsarbejde det bliver indstillet.
0: Altså det er jo så svært at spekulere. Altså, hvad, altså, hvad, hvad tænker du? Tror du, at, altså, tror du, at de har noget?
1: Det er meget svært at gætte på. Altså, øh, der har jo været nogle nye oplysninger fremme de senere år. Hvis vi sådan skal sammenfatte dem løsligt, så øh, for en håndfuld år siden, var der nogle oplysninger fremme om, at... Øh, at der i månederne op til mordet på Palme fandt sig nogle konspiratoriske samtaler eller steder mellem øh, erhvervsledere, militærfolk og politikbetjente. Det var en oplysning, som den svenske journalist Gunnar Wall, som flere måske om ikke andet så kender navnet på, i hvert fald en meget, meget dygtig journalist og forfatter, der har beskæftiget sig med mordet i mange år, han fik oplysninger om, at, øh, at der var en, en person, der aktivt havde søgt efter kandidater til Myrde Olof Palme. Altså det, det drejede sig om i praksis af, at han, han fik kontakt til en, der var blevet spurgt i efteråret 85, om han havde lyst til at udføre et stykke baseringsarbejde om Myrde Oluf Palme. Det var det noget af det nye, der kom frem. Så har der været det, 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 det nye blik i forhold til de her walkie-talkie-observationer. Og en anden af de historier, der også har været store de senere år, som har været udgangspunkt for faktisk to bøger, det, det har jo været mistankerne mod ham, der, er, der er, sådan er kendt under navnet Skandinavien.
0: Øhm, der er bare nogle ting, jeg lige har lagt mærke til i forhold til det, som øh, Christer Pettersen, altså Christer med K, han, han øh, siger. Øhm, han siger jo faktisk, at de, øhm, at de har været tilbage til, til gerningsstedet, og de har været tilbage og genlæse øh, og genanalysere øh, øjenvidneberetninger. Det kunne jeg forestille mig, det var jo øh, vand på din mølle. For det ved jeg, det, det, er, jo af, at... det er jo en af dine, øh, det, du gav mig selv en, en skolemester-belæring, <laughs> om at det, øh, det, det var det, man skulle kigge. Og det, 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 til, at det, det har de også øh, lyttet til.
1: Det, det har de jo i hvert fald sagt, at de har, og det er væsentligt at understrege, helt principielt synes jeg, at alt hvad vi ved om mordet på Olof Palme, øh, hvad der har direkte med mordet Polus Palme at gøre, det er det, der er formuleret i øh, gerningstedsvidens øh, udsagn. Øhm, og jeg synes godt, det kan forsvare sig at sige, at vi ved i dag, at det er noget, at altså efterforskningsledere og efterforskninger, kan man sige, fordi det har jo været adskilte forløb, har nedprioriteret. Altså hverken hans hold mere, den første efterforskningsleder fra 86 til 87, eller, eller Ølverbro, der, der så blev efterforskningsleder derfra tidligt i 88 og var der i mange år frem. Det, det ved vi i dag, det var ikke det, de prioriterede højst, øh, når de gik til efterforskningsarbejdet. De drog i mine øjne nogle forhastede konklusioner i forhold til, øh, hvad man kunne sige om mordet på Oluf Palme uden at konsultere, hvad, hvad gerningstidsvidnerne har sagt. Øh, mm-hmm. Blandt andet noget i forhold til, om øh, øh, altså, ja, hele situationen og hele tidsschemaet for, hvordan mordet går til, der, der mener jeg ikke, at, at man havde lavet et tilstrækkeligt analysearbejde til grund for efterforskningen. Og det er ikke noget, jeg står alene med. Altså, vi talte i den sidste, efterf- altså, den sidste udsendelse, der talte vi om, om grænsningskommissionens betænkning. Den her øh, regeringskommission, der var nedsat i 90'erne. Det var også et af de punkter, hvor den rettede en, en, både en kritik, men også en, en anbefaling til efterforskningen. Det var, at, at det var et, et område, der var alt, alt for forsømt. Man havde ikke lavet nogle ordentlige sammenfatninger af, og nogle ordentlige analyser af, hvad gerningsstedsviden havde sagt. Og det er selvfølgelig spændende, hvis det er en af de anbefalinger, som Christoph Petersen langt op længe, så har taget til sig, og det er noget, man har brugt nogle kræfter på de senere år. Men,
0: men, men på den anden side, uh, Anders, fordi... altså, hvis man, altså hvad, hvad, hvad kan man håbe ved at læse de her øjenhvidenberetninger igen og igen og igen og igen og, igen og igen og igen og igen og igen og igen kan dukke op. For der er jo ikke nogen af dem, der siger, øh, jeg så hans ansigt, han så sådan ud. Altså, det er jo ikke sådan noget, man har overset. Altså, hvad kan man sådan have overset, som kan, kan vende op og ned på ting? Fordi i hovedtræk er det, der dukker mand frem, måske går han sammen med dem, måske går han ikke sammen med så skyder han og slipper han væk. Vi ved ikke, hvem det er. Altså, hva, 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 altså hvad hva kan man håbe på? Vil jeg læse noget, man allerede har læst engang?
1: Altså, hvis jeg skal være helt ublu, så vil jeg jo begynde med mig selv og sige noget af det, jeg har, har undersøgt meget. Øhm, det, det har jo været, hvad man, man kan sige om, hvor længe gerningsmanden stod og vintede. Fordi på baggrund af det kan man drage nogle konklusioner om, hvordan mordet må have gået til, om der har været flere om det. Men man kan, sige, man, man kan også undersøge nogle, nogle ting nærmere ved at analysere, hvad Galingstadsviden rent faktisk har sagt. I sidste udsendelse var vi inde på, øh, på nogle ting i forhold til, og nu skal du lige klippe noget ud, fordi var vi, det, var vi inde på det, med Lars, hvad, J, hvad Lars Jod har sagt, eller er der noget, vi har talt om i andre sammenhæng?
0: Det er og det om det det samme mand. Nej, det, det, har vi ikke, det har vi ikke været inde på.
1: Nej, så, så, så fortsætter jeg lige med den opbremsning, ja. jeg var i gang. Noget, noget andet, man kan undersøge, det er, at det er meget vigtige vidner, der hedder Lars Jod, øh, som står øh, inde i den sidegade, den smøge, hvor morteren flygter hvor efter morteren øh, flygter op af de her trapper og forsvinder ned ad David Barker og Skarter. Og der er jo et et, kan man sige, et hul mellem to vidner. Altså, der har vi Lars J, der befinder sig neden fra trappen. Vi har Yvonne N. med sin øh, kæreste, Ahmed Z. Der kommer gående oppe på den her forhøjning i landskabet, og møder morderen kom løbende. Og noget af det, man heller aldrig har fået analyseret helt til bunds, det er, om den mand, der så at sige, forsvinder ud af Lars Jods synsfelt oppe på forhøjningen i landskabet. Om det er den samme mand som, øh, som Yvonne N. og Arbatset ser løbe ned af David Barker's gart her. Og det vil jeg sige det er et meget meget langt og meget meget kompliceret analysearbejde man skal lave. Der skal du ud med nogle stopure og se hvad der kan lade sig gøre. Der er nogle ihærdige svensker, der har været i gang med det. Øhm, og har publiceret noget materiale om det på internettet, hvad, hvad, deres, kon- hvad deres mulige konklusioner kan være. Og det er egentlig ikke så meget konklusioner, men det er mere nogle situationer, man kan opstille og sige, hvis, hvis, hvis der er en eller anden bestemt form for tidsfaktor, så kan noget lade sig gøre og noget andet ikke kan lade sig gøre. Mm. Og humlen af alt det her, det er, at hvis dem, der har ressourcer og har til opgave at lave sådan nogle analyser, det er selvfølgelig forskningen. Øhm, men det har de så vidt videns aldrig gjort, for eksempel i forhold til, til Lars J. og Yvonne N. og Mathets udsagn. Det, de det, det kunne de også gøre. Det var også noget andet, man kunne opklare i den forbindelse. Ja. Ved at se på, hvad, 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 hvad vidnerne har sagt.
0: Jeg skal også lige sige, at øh, Christoph Petersen, chef, han, han siger også, at de har lavet nye afhøringer øhm, af nogle af, af vidnerne. Altså man besøgt dem igen. De havde faktisk også planlagt... Og, og afhøre Lisbeth palm igen, men det, det nåede de ikke. Altså hun var i første omgang for syg, ja, og siden gik jo han, hun jo hen og, og døde. Og så siger han også, at de har... Altså han, han laver en hel for han siger også, at de har lavet nogle, nogle tekniske undersøgelser. Hvad det så er en kenebær? Øh, men det kan selvfølgelig være alt fra fingeraftryk, morvåben, DNA-test, alle mulige forskellige ting. Ikke? Så han, han siger, at de har lavet lidt vi ses, af det hele.
1: Skal gæld, vi Ja, hvis jeg, på noget, så, øh, hvis jeg skal gætte på noget, som jeg til med håber, så er det, at de har lavet sådan nogle stopårsanalyser i stedet for. Det ville være noget af det bedste, man kunne lave. Ja. Altså se på, hvad, hvad, hvad der rent tidsmæssigt kan lade sig gøre. Ja. Også fordi det er, ikke, det er ikke noget, der er specielt meget afhængigt af, hvad nogen kan huske, eller, øh, eller noget i den det er. Det er et spørgsmål om at vurdere nogle bevægelser, der kan være mulige. Det er ikke afhængig af, om nogen bestemt kan huske noget eller uddybe noget i dag. Fordi det ved vi tilstrækkeligt meget om i dag.
0: Så vidt, Anders Aarhus. Og nu er vi nået til interviewet med Lars Borgnes, den svenske journalist. Og jeg håber, I kan, I kan holde til lidt uh, svensk. Jeg skal nok kort opsummere undervejs, hvad det er, han siger. Hans bog hedder som sagt Olof Palmes sidste skridt. Den er ikke oversat til dansk nu, så man må læse den på svensk, hvis man vil det. Og det har jeg gjort. Og den er fremragende, og der kommer mange besynderlige oplysninger frem i løbet af bogen. Noget af det, han bruger allermest tid på, det er at analysere skudrækkefølgen, så at sige. Altså, hvem bliver skudt først? Olof Palme eller Lisbeth Palme? Traditionelt har man øh, altid haft den opfattelse, at Olof bliver skudt først, og dernæst bliver Lisbeth strejfet. Men... Øh, det vender Lars Borgnes op og ned på. Kan du ikke kort starte med at forklare den her nye teori, du, du, du fremlægger, med at det første af de to skud var rettet mod Lisbeth Palme, og ikke som man tidligere har antaget, at det skulle være altså Olof Palme, som bliver ramt af det første skud?
3: Jeg mener, at det ikke er en teori, utan det er noget, som er beviset af fysiologiske, Orsaker det, det Bevisningen är följande Det skottet som gick Genom Olof Palme enligt Obduktionsprotokollet Så förstörde det hans ryggmärg Alltså nervtrådarna I hans rygg Och det var också det som obduktionsläkarna sa Rättsläkarna efteråt Att ryggmärgen var avsliten Och då är en fysiologisk tvingande Följd av detta Att man tappar omedelbart möjligheten att att stå på benen, den förmågan upphör genast och utan fördröjning. Så man faller omedelbart till marken. Knäna viker sig och man rasar till marken. Man är nere på marken med tyngdkraften, alltså inom en halv sekund. Och och Eftersom vi vet att enligt vittnesuppgifter så var det mellan två och tre sekunder mellan de två skotten som avlåsades. Så betyder det att om första skottet hade gått genom Olof Palmes rygg så hade han legat på marken redan när andra skottet gick. Men vittnen som tittade mot platsen när de hörde smällarna och såg andra skottet avlossas säger att han stod upp då och att han föll i samband med andra skottet. Det betyder med nödvändighet att han inte kan ha träffats av det första. Och därmed följer att det första måste ha träffat Lisbeth Palme. Så är, är bevisningen.
0: Lars Borgnes han säger här att fördi de... Vidnerne først reagerer på det første skud. De så kigger over, og så ser de, samtidig med, at de hører det andet skud, Olof Palme falde til jorden. Og den måde, som Olof Palme bliver ramt på, gør, at han ikke falder på jorden. Han falder ikke langsomt ned på knæ, eller vælter langsomt rundt. Han må have faldet til jorden på et splitsekund. Hvis man har set for eksempel en ko blive, blive aflevet på et slagteri, så ved man, hvor hurtigt den rører til jorden. Og det forklarer blandt andet også, hvorfor, at Olaf Palme havde et stort sår i panden. Så hvis man først vender sig i forbindelse med det første skud, så vil Palme allerede ligge på jorden. Hvis, hvis den her konklusion, du kommer med nu her, er så klokkeklar, du siger, du, du siger det er jo ikke en teori, det er noget, du, du mener, du har, har bevist, hvordan kan det så være, at man i så mange år har haft en modsatte opfattelse?
3: Det, kan, det är en bra fråga och det finns, jag har inget svar på det. Jag har själv inte insett det förrän på senare år. Eh, utan det är väl att man, har, man utgår från, på någon slags logisk grund. Att om man ska skjuta Olof Palme eh, och sen har frun bredvid så skjuter man Olof Palme först. För han är naturligtvis huvudobjektet. Så tänker man. Och det förefaller var det enda logiska. I, man, man kan ju inte tänka sig att det fanns något motiv att skjuta mot henne. Så därför tror jag att man aldrig egentligen har satt sig att fundera över det här. Men det måste man göra nu när man ser att första skottet gick mot henne och inte mot honom. Så frågan om mördarens motiv blir, får man ett helt nytt perspektiv på. Hade han ett skäl att, att döda henne och i så fall varför gjorde han eller försökte han göra det först? Varför var det så viktigt för honom att skjuta mot henne? Det är den ena frågan som är väldigt viktig och som... som följer direkt av det här. Men ännu viktigare, kanske, och väldigt konkret, är att den här omvända skottföldlen gör att øh, Lisbeth Palmes beskrivning av hur det hela gick till är felaktig.
0: Borgnes har, har selv i många år haft en opfattelse att selvfølgelig blev Olof Palme skudt først. Och det är ud fra den logik, at Olof Palme var målet, så därför så ville man. Først og fremmest sørge for, at, ja, at man fik om skudt simpelthen. Og med det følger der jo også spørgsmålet, hvorfor ville morderen skyde efter Lisbeth Palme først, og to, mindst lige så vigtigt, det er, når Lars Borgden siger, at det her det er simpelthen bevisligt, at Olof Palme blev skudt med den anden kugle, så har det Lisbeth Palme sagt været forkert. Og hvorfor har hun sagt noget, der ikke
3: passer. Det som følger af den her omvendte Och nu går vi in lite på detaljer Skottet mot henne Det strök längs längs hennes ryggtavla Alltså det kom rakt från vänster mot henne Det kom inte bakifrån mot henne Utan såret var en lång rispa över ryggen på, på henne Det gick genom hennes kappa Kappryggen Och kulan hittades snett över gatan 45 grader snett över gatan Det betyder att hon måste ha varit vriden när skottet kom, redan innan skottet kom. Och mördaren måste ha stått precis till vänster eller strax bakom henne till vänster på en meters, högst en meters avstånd när första skottet kom och hon redan var vriden och när andra skottet kom som gick genom Olof Palme. Hon måste också ha stått något före, kommit något före Olof Palme på gatan inte gått bredvid honom som hon har sagt. Och det var också ett vittne som satt på avstånd eh, konstaterade i förhör att Hon gick något eller uh, några steg före honom. Är det moral just att säga det? Ja, och då är ju frågan. För det första, hon hade större chans eftersom man var var så att se vad som hände bakom henne vid andra skottet. Och se gärningsmannen också på väldigt nära håll än vad hon själv har sagt. För det andra, strax före första skottet så måste Olof Palma ha bromsats upp. Det var därför hon, hon tittade bakom och hon var något framför honom. De gick inte arm i arm. Hon har ju sagt att hon uh, drogs med ner när han föll, men så har inget vittne sagt och det kan hon inte ha gjort eftersom hon inte gick bredvid honom. Uh, så att uh, hon uh, gick något framför såg att han hade bromsats upp och då är frågan varför bromsade Solof Palme upp där om de då gick arm i arm strax innan
0: till skud som uh, rammer Lisbeth Palme. Det strejfer hende langs ryggen. Altså, hun bliver ramt fra venstre mod højre. Hun bliver ikke ramt sådan direkte i ryggen. Hun bliver ramt sådan på tværs af ryggen fra venstre side. Og det må betyde, at hun har stået med siden til morderen. Derudover så må Lisbeth Palme have gået foran Olof Palme. Et par skridt foran, det er der også nogle vidner, der har sagt, men det har Lisbeth Palme altid benægtet. Hun har sagt, at de gik ved siden af hinanden. Og fordi hun har stået ved siden til, så mener Lars Bogdnes også, at hun har haft meget, meget større mulighed for at se morderen, da skuddet falder. Og hun har også sagt, at hun blev sådan reddet med ned af Olofes fald, hvilket ingen vidner heller
3: det är som gick bakom Anders som han hette Som gick flera meter Alltså sju meter bakom Befann sig när mordet kom Han berättade i förhör Direkt efter mordet Att han hade sett de tre gärningsmannen och paret Palme Gå i minst fem meter Tillsammans och prata Och ha det trevligt mm. När plötsligt gärningsmannen La handen på axeln på Olof Palme Och så small det. Det är det hans berättelse och det stod han fast vid. När gärningsmannen då enligt honom lade handen på axeln på Olof Palme är det ju rimligt att tänka sig att Olof Palme bromsades upp. Och då kom Lisbeth Palme att hamna något framför och vände sig om. Då smällde första skottet och det gick mot henne. Gärningsmannen höll tag i axeln, höll fast i axeln på Palme och kunde rikta om vapnet och skjuta honom mitt i ryggen så han dog och sen ger sig iväg.
0: Og, og, og du siger her, at han har altså hånden på skulderen samtidig med at han skyder palme. Ja. Og det er højre hånd han har på Palmes øh, skulder, og han skyder ja. sig med venstre hånd, som morderen er venstre hånd.
3: Så øh, var jo Anders et Anders bestemte opfattning, at han, han opfatter det som at men gärningsmannen som då gick till vänster omfamnade personen i mitten som var Olof Palme. Så han trodde då att det var en kvinna i mitten eftersom han blev, hon, personen blev omfamnad. Så, så han förstod inte att det var en man som gick i mitten. Han tolkade det som en, en omfamning av en kvinna. Det betyder att gärningsmannen eh, högra hand kan inte ha innehållit vapnet. Anders såg ju heller ingen blixt eller någon rök ifrån när han hörde smällen ifrån den högra handen. Och han tolkade själv och det sa han i förhör och även under faktiskt hypnoseförhör att eh, han drog slutsatsen direkt att eh, gärningsmannen måste ha vapnet i vänster hand och det var därför han inte såg det. Det var därför han också uppfattade smällarna som ganska dämpade.
0: Är det andra viner än äh, Anders äh, B som... Äh som mener har set noget, der minder om, at det her med skulderen, hånden på skulderen og så pistolen i venstre hånd?
3: Nej, øh, det, det er det ikke. Vittnet Inge siger også, at han tyckte at jernismannen tog øh, offret på axel, men han siger, at han tog det, honom med venstre hånd på, axeln, på venstre axel, og at han holdt vapnet i højre hånd. Men ingen satt på 45 meters avstånd, och Anders var på 7-meters avstånd. Så han Vitnet uh, Anders, Anders jag vet inte, hvem som har rätt naturligtvis, men vittnet Anders var jo en, det allra närmaste vitnet, som så det här.
0: Et af de vidne, som Borgnäs tillægger en stor værdi, det er det vidne, der hedder Anders B. Og det er ham, der går bag ved palmeparet og moran. Han går en 5-7 meter bagved og, og ser mordet ske. Men han siger også faktisk, at han oplever, at Palmeparet og morderen går sammen en 4-5 meter, og han helt klart opfatter dem som et, et selskab. Og faktisk så tror uh, Anders B., at uh, Oluf Palme er en kvinde. Det gør han ud fra den måde, som, uh, som morderen holder uh, om, om Oluf Palme på. Og det, som Anders B. også siger, som er meget interessant, morderen er venstrehånden. B. Er altså, han er det nærmeste vidne, øh, udover Lisbeth Palme selvfølgelig, men nu hvor at, øh, der er så mange vidner, der modsiger det, Lisbeth Palme har fortalt, så er det måske værd at, øh, at lytte til, til Anders B. Der er flere årsager til, hvorfor Anders B. har været lidt ude i kulden som vidne. Dels fordi han modsiger Lisbeth Palme, og det har været Svært at se bort fra Lisbeth Palmes videnudsavn, det var klart. Dels er hun jo den, der har været aller, aller tættest på. Dels har hun jo haft en, en status i, i Sverige, altså Olof Palmes enke, som har oplevet noget af det mest traumatiske, man overhovedet kan komme ud for. Det er svært at modsige hende. Og så han Anders B også drukket. Han siger selv, at han ikke var særlig fuld på det tidspunkt. Han har været ude og drikke nogle, nogle øl efter arbejde med med sin kollega, men han siger, at det gjorde han omkring klokken 6 tiden. Og på det tidspunkt, der er klokken altså 20 minutter over 11 om aftenen. Og han har faktisk gentaget i et ø, hypnoseforhør, at gerningsmanden må have haft revolveren i venstre hånd.
3: Sen findes der også to andre vittner, som også har sagt, at paret Palme gik i selskab med gärningsmannen fram mot mordplatsen. Det var en kvinna som satt på andra sidan av händelseförloppet och, och såg dem komma gående i sällskap mot mordplatsen. Och så var det en taxichaufför Anders, han också, som på, på bara 15 meters avstånd med stillastående bil såg hur gärningsmannen och paret Palme stod stilla på gatan vända mot varandra en kort stund före mordet. Så tre av varandra oberoende vittnen beskrev en kontakt mellan järnsmannen och Paret palme. Samtlige dessa uppgifter viftades bort av utredarna. Man var undan dem därför att sannolikt därför att man det inte stämde med Lisbeth Palmes uppgift.
0: Ja, det var det, det var lidt det mitt spørgsmål var för, altså vad har Lisbeth eh, Palmes udsagn eh, sådan kan man säga för efterforskningen?
3: Den har varit den har den har varit oomtvistad inom utredningen tycks det som Man har tagit hennes uppgifter för Sanna utan att ifrågasätta dem. Och så vitt känt har man inte ens konfronterat henne med de här andra vittnesuppgifterna. Eh, vilket naturligtvis borde ha gjorts. Men, eh, å andra sidan är förhören med henne så dåligt dokumenterad genom att hon vägrade att låta sig spelas in på band. Eh, så det finns inga bandinspelningar i förhöret med henne för det gick hon inte med på. Och därmed vet vi inte vilka frågor som egentligen ställdes eller vilka som hon inte ville besvara och hur samtalen gick. Hon har ju varit det minst samarbetsvilliga av alla vittnena. Hon har ju till exempel aldrig kommit till platsen efteråt och visat vad som hände. Alltså en rekonstruktion, vilket alla andra vittnen har gjort. Och vilket är en, en, en oerhört viktig åtgärd i, i en brottsutredning självklart. Men det, det har hon aldrig gjort.
0: Ja, og, og det kan vi selvfølgelig spekulere i, hvor, hvorfor hun ikke har det, men det, det ved vi ikke.
3: Det ved vi ikke, Vi ved bare, at hun ikke har gjort det. Ja.
0: Og så er der jo øh, taxichaufføren Anders D. Det er jo ham, der øh, holder ca. 15 meter fra gerningsstedet, og han har den opfattelse, at palmeparet og morderen stopper op og har en eller anden form for samtale. Så der er minimum tre andre vidner, der understøtter at palmeparet og morderen har haft kontakt. Derudover er der det, at Lisbeth Palme var meget lidt samarbejdsvillig som vidne. Hun nægtede, at afhøringerne blev optaget, og hun har heller aldrig været tilbage på gerningsstedet og hjælpet politiet med at lave en rekonstruktion af hændelsesforløbet. Hvilken betydning har det øh, sådan helt øh, overordnet set i forhold til, hvem der myrdede Olof Palme? Om den första eller andra kugl cool är tilltänkt, äh, Olof Palme?
3: Ja, då är vi tillbaka till frågan om gärningsmannens motiv. Vad hade han för syfte med att först skjuta mot Palme? Och det är ju... Frågan varför är ju... Det vet ju du som journalist. Frågan varför är den svåraste alltid. Det är därför att du måste gå in i huvudet på en person. Och det, det är omöjligt. Det vet man inte förrän man har fått äh, den personens egna uppgifter- Vad var syftet med att skjuta mot Man kan spekulera. Man kan spekulera på olika sätt. Han kanske såg henne som ett hot och ville ville döda henne. För att undvika att hon skulle avslöja honom. Då måste han å andra sidan eftersom det var första skottet redan före mordet. Ha uppfattat henne som ett hot. Det vill säga att hon faktiskt kände till något om honom. Annars hade han inte behövt skjuta mot henne. Om man tänkte döda henne kan man fråga sig varför genomförde han inte det han lämnade henne utan egentligen vara skadad alls Og det måste han ha sett hon omföll inte hon skrek inte hon hon hade hon, hon stod där uh, upprätt så uh, han fullföljde inte det i så fall uh, så att, uh, det är också en, en märklighet
0: Hvorfor att modern ville skyde efter Lisbeth Palme först framför Olof Palme är ju svårt att svara på också för Lars Borgnes. han säger det är svært svårt att sätta in i i hovedet på et andet menneske. Det kunne være, fordi at han så Lisbeth som en trussel. En trussel, fordi hun måske ville være i stand til at afsløre, hvem han var. Men hvorfor gennemfører han så ikke drabet på Lisbeth Palme? Fordi han er jo fuldt klar over morderen, at Lisbeth Palme ikke dør af det skud, der rammer hende. Det kan han se, at hun også står og råber og skriger, så han ved godt, at han ikke har fået dræbt Lisbeth Palme. Og det er en mærkelighed, som Lars Borgne siger. Det kan han ikke regne ud, hvorfor. Der er en ting, man lige skal huske på her, i det, som Lars Borgne siger, fordi man kan godt tænke, nå ja, så blev den ene skudt før den anden, og hvad så? Men det, der er essensen i det, Lars Borgne siger, og som han er fuldt bevidst om, det er, at han siger, at det, Lisbeth Palme har fortalt omkring mordet på Olof Palme ikke stemmer. Og det er en alvorlig anklag. Og man kan jo straks begynde at spekulere, hvordan kan det være, at Lisbeth Palme ikke fortæller sandheden?
3: Det er jo så, at jeg påstår, at hun ikke har sagt, hvad som faktisk hændte på mordpladsen. Og det er en oerhørt alvorlig anklagelse, naturligtvis. Og alle fråger sig naturligtvis, varför skulle hun ikke precis hvad som hände? Det er en naturlig forklaring. Og jeg Är ju skyldig att ge ett förslag på på svar på det. Och och visa varför det kan vara möjligt att hon inte sa som det var. Och det har jag också gjort i i min bok. Jag ger ger möjliga förklaringar till det. Och det är viktigt att framhålla. Jag tror nämligen att det kan vara så att hon var ställd inför ett omöjligt val. Och hon hamnade i en situation där hon gjorde något som kanske vem som helst som hade hamnat i den situationen skulle göra likadant. Alltså... Hon kan ha tänkt att om hon berättade fullt ut vad som hände så skulle det komma väldigt negativa konsekvenser för henne eller för Olof Palme eller för hennes familj till exempel. Mm. Och, och det finns flera olika möjligheter. Hon kan ha varit rädd rent fysiskt att om hon avslöjar om det är starka krafter inblandade så, så kommer hon att få leva i ständig skräck, hon och hennes barn. Det, det, det kan man förstå i så fall att hon till varje pris vill undvika. Det kan också vara så att hon var rädd för att kompromitterande skadliga uppgifter skulle komma fram om till exempel om Olof Palme eller om familjens privatliv som hon absolut inte ville att det skulle publiceras. Att hon trodde då att sådana uppgifter fanns hos i den krets där bordet hade planerats och genomförts. Till exempel uppgifter av privatart eller av den arten att det handlar om Olof Palmes kontakter med, med Moskva eller vad det nu kan ha varit. Och det skulle ha gjort att hon omedelbart förstod att hon kan inte ta risken att, att sådana uppgifter kommer att spridas. Och därför så håller hon inne med, med det hon känner till. Och det är fullt förståeligt i så fall. Det, det kan vem som helst begripa att en sån situation den blir svår men man måste lösa den. och hon, Det kan vara därför hon, hon bestämde sig att göra det här. Så man kan ikke fordømme hende. Man tænker sig, at det her er faktisk, hun, hun gjorde det, hun måtte gøre.
0: Han ved selvfølgelig ikke, hvordan det kan være. Han har nogle forslag, som man også omtaler i, i bogen, til hvordan det kan være, at Lisbeth Palme siger noget, der ikke passer. Han er overbevist om, at Lisbeth Palme er pravnet i en umulig situation. Hun har stået over for et valg, som er umuligt at træffe. Og det er, at hvis hun fortæller om, hvad det er, der præcist er sket, så vil det få meget store negative konsekvenser for hende selv, hendes familie eller Olof Palmes eftermæle. Det kan være, at hun har været bange, sådan rent fysisk bange, for hvad der kunne ske med hende, hvis hun afslører, at der er nogle stærke kræfter, der står bag mordet. Men det kunne også være nogle private ting, private sager om halvende Olof Palmes liv. Det er blandt andet kendt, at han havde... En række affærer, som hun ikke ville have skulle komme frem i offentligheden. Det er det, Lars Borgnes mener er sket. At Lisbeth Palme straks har fået den opfattelse, at hvis hun fortæller hele sandheden, så ville hun ikke kunne leve med konsekvenserne af det. De, de skulle til dem altså, de skulle mødes med nogen efter biografen det, der er også noget jeg ikke helt forstår og så er det godt at jeg har tager fejl efter biografen så står de og, og, og taler med med Morten og Mortens øh, kæreste og, mm-hmm. og, og de overvejer øh, taler om hvorvidt de skal gå op at øh, de, de skal hjem og drikke noget te sammen mm-hmm. og, og så, oh, vi,
3: altså hjem hjem til Olof og Lisbeth Palm med du i gamle
0: ja, ja. Og, og, og så vidt jeg ved, så vil Olof gerne det. At det er Lisbeth, der gerne vil hjem. Og sin egen. Jeg vil gerne bare hjem, jeg er træt.
3: Så er det. Enligt, enligt uh, Morten og hans frekvensvidensmål. Uh, det ja. var Lisbeth Palme, var den, som uh, satte punkt for diskussionen
0: Men hvis Olof Palme havde planlagt, at han skulle mødes med nogen, så ville han vel ikke talt for, at de skulle hjem med, med, med Morten og Mortens kæreste og, og drikke te?
3: Det låter logisk, om man tror på de her berättelserna som, som vi just talade om. Men det er klart, det finns en mulighed, at, at møtet var arrangeret af vispet Palme. Ja. Ja. Det har du ret i. Det er jo hun, som enligt egen uppgift ser till att de kommer över- till andra sidan gatan.
0: Hon var och kiggade på någon kjola?
3: Ja, klockan halv tolv på, på natten. Det, det kan man ju göra kanske- men butiken var nedsläckt och det var ju inte så något ljust skyltfönster- på något sätt. Men okej. Men, okay. men det, det faktum är att det var hon som fick dem- att gå över på andra sidan gatan. Det är också intressant- att de sista observationerna- före mordet av de här tre- gärningsmannen och paret Palme- Det skriver jag också i boken, det är att de går inte rakt på trottoaren utan går snett in mot den här tunnelgatans mynning. Inte på ett sätt som vore naturligt om de var på väg bara nedför Sveavägen så att säga, utan går snett in mot mynningen. Som om de var på väg åt det hållet, alltså österut som det blir in på tunnelgatan. De går så att säga diagonalt över trottoaren. Men som sagt, det her har aldrig prøvats mot Lisbeth Palme, for hun har aldrig været på plads og vist at hun gik.
0: Mm. Fik I fat i det? Hvis mødeteorien skal holde, altså, at der var aftalt et møde mellem Palme-paret og en ja, så kommende morder, så kunne det være Lisbeth Palme, Var aftalt Siger Lars Borgnes her. Og det har han også fået sagt, det er, ja, hun vil overse på kjoler kl. halv tolv om aftenen i en butik, der er lukket og slukket. Der er ikke noget lys i butiksrådene, der hvor kjolerne er. Og faktum er, det er hende, der vil have, at palmeparget bare skal gå hjem, i stedet for at drikke te med hendes egen søn. Og det er hende, der vil krydse gaden, hvilket ingen har forstået, hvorfor det er, de skal krydse gaden. Det er Lisbeth Palme, der var overse på kjoler. Og så er der også flere vidner, der siger, at at parret på vej sådan skråt ind imod Tundengaden, og ikke bare ned af sværvæggen, som de burde. Det her med mødeteorien. Altså, at Olof Palme skulle være blevet lokket i en fælde. Altså, der, der skulle være nogen, der på et eller andet tidspunkt har sagt uh, til Olof Palme, lad os mødes i aften, der er noget vigtigt, vi skal tale om. Uh, vi vil godt mødes med dig. Men... Men hvordan kan den holde i forhold til, at det er Lisbeth Palme, der gerne vil hjem? Det er jo Olof Palme, der øh, vil gerne op og drikke te.
1: Ja, du er, du er skarpt underrettet. Nu skal vi nu, nu ikke lige tage lige en kort pause, fordi hvis vi skal til at tale om mødeshypotesen, det skal vi gøre i et afsnit for sig selv. Men det er en skarp observation i, i al øh, fordi det har alle dage været min bedste indvending mod mødeshypotesen, det er, at hvis Rolf Palme havde en aftale med en om at mødes et bestemt sted, ville han så stå uden for biografen og være varm fortaler for, at de skulle drikke te. Sammen. Det ville han nok ikke. Eller hvad?
0: Nej, det, det, det vil jeg da ikke mene.
1: Nej, det vil jeg heller ikke sige. Så så burde han jo være være klar i sin afgørelse efter efter filmen, at nu har jeg en en aftale med en, jeg skal honorere. Det må jeg ikke glemme.
0: Efter jeg interviewede Lars Borgnes, så har han talt med den svenske tabludavis Expressen. Og her siger Lars Borgnes noget meget interessant. Nu skal jeg høre godt efter. Lars Borgnes, han har en kilde, som er meget tæt på efterforskningsarbejdet. Og han har fortalt, at Christer Petersen, Christer med k, chefanklageren, han kommer til at give følgende besked. Hvis det er rigtigt, så er det altså svaret af Bologna som jeg fortæller her. Krista Petersen kommer til at give den besked, at de ansvarlige for mordet på Olof Palme skal findes i Sydafrika. Han siger til ekspressen. De vil pege på, at de ansvarlige findes i Sydafrika, og man navngiver en gruppe sydafrikanske agenter, som sandsynligvis udførte mordet, men man kommer ikke til at rejse nogen tiltal. Man kommer ikke til at udpege nogen svenskere. Det siger Lars Borgnes altså til ekspressen, og Lars Borgnes har det fra en, en kilde. Han selvfølgelig ikke vil afslutte, hvem er, men det er en kilde, der har ringet til Lars Borgnes. I den forbindelse, så nævner Lars Borgnes også, at han finder det interessant, at den svenske statsminister, han har planlagt en rejse til Sydafrika den 8. marts, hvor han blandt andet skal mødes med den sydafrikanske præsident naturligvis. Lars Borgnes siger til ekspressen, det er mit eget resonnement, men... Jeg tror, der er en sammenhæng med de to ting. Han er selv meget skeptisk over for Søderfrikasbordet, men han siger jo selvfølgelig, at hvis der er stærke beviser, som efterforskningen kom med, så vil man være idiot og modsige det. Men han fastholder, Lars Borgnes, at der er minimum én svensker indblandet i mordet på Palme. Og personligt tror han stadigvæk på, at gerningsmanden er en svensker. Sydafrikas brud er hermed piv åbent igen. Det er en udbredt teori. Palme var en af de stærkeste modstandere af apartheidstyret. Og sydafrikanske agenter havde jo en historik for at operere uden for Sydafrikas egen grænser. Og derudover så under Sandhedskommissionens arbejde, Sandhedskommissionen blev nedsat efter apartheidstyret i Sydafrika for at finde ud af, hvad der var op og ned på hele det mørke kapitel i landets historie. Der var der nogle agenter, der angav hinanden. Derudover så var der også en privat svensk efterforskning, der var meget ihærdig omkring årtusindskiftet. Og i 2003 der afsluttede de deres efterforskning ved at udpege Olof Palmes Morter. Det var en sydafrikansk agent. Han hedder
2: Roy Allen. Allen speaking.
0: Hallo, <laughs> is this Roy Allen? Yes, yes. Okay, uh, Roy. Um, well. Well, tell me about the latest development uh, in this strange uh, case of you and the murder of the Swedish prime. er den royal. I har ringet til here via Skype. I think it was that was some Swedish private investigators that named you as the person who who was behind the uh, the murder. Isn't that correct?
2: That is correct. Yes. How the most recent uh, thing came about was that about two months ago, a month and a half ago. There was apparently an article published in the Guardian newspaper in the United Kingdom about the murder on Olaf Palmer in 1986. and that in turn generated a article about the murder of Olaf Palmer in a local uh, magazine in South Africa called the Hogen and uh, they just speculated they didn't mention my name uh, it's alleged that South African agents were involved so I contacted the news the the, the magazine and I said, "Look." You know, I've had enough of this sort of nonsense and um, I'm prepared to grant an interview with you at no cost. I did it for nothing. And I said I'm quite prepared to submit myself to a polygraph test.
0: Han forellereller at han fornyligtg en Lete somølge øh, ham, viste at øh, han var helt uskyldig og indel kensketilmor på Ben.
2: To do a polygraph test, but they weren't really interested. but because of that article, Cool. a local um, news radio station uh, contacted me and uh, asked if I was still prepared to do a polygraph test to which I assented so about a, 10 days ago I did a polygraph test and the results uh, because it was very contentious the poly- polygraph company referred them to two other experts for their uh, opinion and it came back that apparently I passed it the flying colors and that there was no evidence of deceit or dishonesty or me uh, giving an untruth. So I feel that I've been vindicated in that sense.
0: How was it in the first place that your name came up uh, in in the case of Olaf Palme?
2: When I was in the, the, the police force in South Africa, I worked for the security police. The security police is like, you know, uh, mi five or uh, the CIA, so... Uh, You keep tabs on your um, your suspects, left-wingers, people that were allied to movements that were undermining the, the law and order that existed in South Africa at the time, and uh, very often uh, indirectly financed by the Soviet Union by the communists.
0: Were... Royalen fortäller at han arbetat i den sydafrikanska efterrednings hvor han var med att orvoa venstrefløjsaktivister, kommunistiske sympatisører osv. Og sammen med en uh, kollega, der fik han den idé at, at tage lidt, lidt grove ukonventionelle metoder i brug. Og han fik dermed noget af et ryg. Også blandt
2: kollegaer. And I uh, I did that fairly often, but I drew the line at harming any person or any animal. So I never harmed any person or their animals, but I got a reputation uh, for doing this sort of thing amongst the security forces.
0: Were you in Sweden at any point in the in the mid 80s?
2: No, no, never in Sweden. I was in um, in uh, the early 90s. I went across to Portugal and England. Uh, what doing intelligence work i left the military in 93 but i went to portugal and then from portugal to england til meet some of our sources
0: people who allen han benegter at han nogensinde har været i svær hele anledningen til at han overhovedet kommer under mistanke bygger simpelthen på et falsk og han hævder også at de svenske myndigheder fuldstændig har droppet ham som en mulig morder
2: been to Sweden. I've landed at Skippel Airport, and that's about all. I haven't really travelled around the continent. I've been to Russia two times on business. So, you know, the Swedes, when I was in Australia, they contacted me and said, would I be prepared to talk to them? So I said yes. So they flew me over to Bangkok in Thailand, and I had discussions with them for three days at the Swedish Embassy. And the one person was a very senior police officer from uh, Sweden, and the other lady was the Assistant Attorney General, but they treated me very well and after 3 days or two and a half days of speaking to me they um discounted my involvement and said well, enjoy the rest of your life we are quite happy that it was just a
0: Ich hører mere et mit interview med Roy Allen i næste udgave af Krimland, hvor vi også skal kigge lidt nærmere på Lisbeth Palme og møde